0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Jutta Schöler und wir sprechen über Unterstützungspotenzial aus dem Umfeld. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Meine pädagogische Arbeit habe ich angefangen 1964 als Lehrerin in einer Hauptschulklasse und gleichzeitig habe ich angefangen mit der Planung der ersten Gesamtschulen. Ich komme insgesamt von der Gesamtschulplanung, Organisation von Schule, das ist mein zentrales Interesse. Mit dem Thema dann Inklusion, wie man es heute nennt, oder dann Integration, Kinder mit Behinderungen, habe ich mich erst seit etwa 1979 beschäftigt. Vorher gar nicht. Also ich bin auch dezidiert nicht Sonderpädagogin, begreife mich nicht so. Meine Stelle an der Technischen Universität Berlin wurde dann irgendwann mal umbenannt in allgemeine Schulpädagogik, Schulorganisation, weil das Thema Integration Inklusion gab es sowieso noch nicht, nicht gewünscht war. Forschungsmäßig würde ich meine Tätigkeit bezeichnen als das Pendel zwischen Einzelfallanalysen, Begleitung von einzelnen Kindern, einzelnen Familien, das war mir immer sehr wichtig, dass konkrete Kinder waren, die ich die Familien dazu unterstützt habe. Und auf der anderen Seite Beratung von Schulen, Entwicklungen von Schulen, Schulorganisationen tatsächlich, damit sie in die Lage versetzt wird, auch Kinder unterschiedlichster Lernmöglichkeiten gut zu begleiten.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen im Bereich Unterstützungspotenziale aus dem Umfeld von Kindern mit Beeinträchtigungen, die du dir gestellt hast oder immer noch stellst? Ich
1: sage mal, es geht nicht um die Kinder mit Beeinträchtigungen. Es geht um alle Kinder. Und da ist eigentlich alles wichtig, was um die Schule herum vorhanden ist. Das ist auch eine ich sag mal, Kritik, die ich häufig an Schulen habe, wenn ich da hinkomme und frage und berate. Und ich sage: wie ist denn hier der örtliche Sportverein? Ach ja, den gibt es auch. Könnte man nicht den Fußballverein dazu kriegen, dass die auch einmal in der Woche was mit ihren Trainern hierher kommen und hier was anbieten? Was macht die örtliche Kirche? Ähm, gibt es... Ein Altenheim in der Nähe, wo man vielleicht eine Kooperation aufbauen kann, dass man mit den Kindern regelmäßig dahin geht, um mal ein bisschen vorzusingen. Und sind da vielleicht Einzelne, die dann auch als Lesepaten kämen oder so. Also diese Suche nach außen, auch nach Vernetzung und nach allem, was es im Umfeld gibt, ist, glaube ich, bisher in Deutschland noch ganz wenig üblich. Ich habe da wieder ein großes Glück mit der Schule meiner Enkelkinder, die haben zum Beispiel feste Kooperation mit der örtlichen Musikschule. Da kommen die Musiklehrer von der Musikschule in die Schule. Und wenn der Enkelsohn jetzt Gitarre spielen lernen will, dann weiß ich, das ist immer freitags dann und dann im Nachmittagsbereich. Und der andere will Klavier lernen, muss ja auch nicht irgendwo hingekutscht werden. So, Der örtliche Sportverein eng kooperiert. Also da gibt es ganz viele. Also da muss ich auch sagen, habe ich es manchmal erlebt, dass es gereicht hat, nochmal auch überhaupt die Frage zu stellen, was gibt es denn da? Ach ja, dass da oft gar nicht dran gedacht wird, ist ungeheuer wichtig. Ungeheuer wichtig. Das reicht nicht, dass man diese Aufgabe der Inklusion dann nur der Schule überlässt. Nee.
0: Die Frage bezog sich aber so ein bisschen äh, auf das unterschiedliche Unterstützungspotenzial von eben Kindern mit Förderbedarf, geistiger Entwicklung beispielsweise und Kindern mit Förderbedarf lernen, wenn man sich jetzt beispielsweise die Elternhäuser anguckt. Du hast ja viel mit den Eltern zusammengearbeitet und äh, gerade im Bereich geistige Entwicklung gibt es ja viele Eltern, die sehr, sehr engagiert sind äh, und sich sehr äh, einbringen und...
1: Ja, aber die bringen sich dann vielleicht ein mit ihrer Profession. Der eine, eine Vater, der Gasheizungsmonteur ist, der hat auch regelmäßig dann in der 8. oder 9. Klasse mal eine Unterrichtseinheit, wo er sich beteiligt im Physikunterricht, wo es da irgendwie um Kommuniz oder Heizung und sonst was geht. Ja? So, der Vater von dem Jan. Ne? Ich sag mal so, direkt die Eltern der Kinder mit besonderem Förderbedarf, da denke ich, die haben häufig unendlich viele andere Belastungen auch als die anderen und auch die anderen Eltern immer selbstverständlich mit einzubeziehen, sehe ich als schwierig ein, wenn man davon ausgeht, dass es eben auch da Mütter gibt, die voll berufstätig sind. sagen wir Meine eigene Tochter ist da manchmal genervt und manchmal fragt sie mich auch, ob ich da zu dem angesagten Bastelvormittag nicht als Oma hingehen kann. Sie kann, müsste deswegen einen halben Tag Urlaub nehmen. Ne? So dafür nicht. Sondern ich glaube, wichtig sind wirklich die Kontakte zu dem gesellschaftlichen Umfeld der Schule. Und da sind Ressourcen. Und da ist auch die Benachteiligung, gerade von Kindern aus sozial randständigen Familien oder prekären finanziellen Verhältnissen, die eben nicht die Möglichkeit haben, die Kinder zum Sportverein oder zur Musikschule oder irgendwo hinzu. Die muss man in die Schule reinkriegen. und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Gedanke, den den Studierenden bewusst zu machen. Ich unterstelle mal, dass die Mehrheit, die eben dieses Schulsystem erfolgreich bewältigt haben, aus Familien kommen, wo eben Mutter oder Tante oder Oma oder irgendjemand diese Nachteile ausgeglichen hat. Und welche positiven Auswirkungen das auf sie selbst hatte, ist wichtig, dass die sich das selbst bewusst machen. Aber nicht den, Vorteil, den Vorwurf dann quasi formulieren, na, die anderen kümmern sich ja nicht drum. Sondern mal genauer hinzugucken, warum das zum Beispiel in bestimmten Berufen auch gar nicht möglich ist, da was auszugleichen. Deswegen also ganz klar, Schule muss versuchen, die festen Strukturen zu schaffen, der festen Kontakte zu den gesellschaftlichen Einrichtungen, die es außerhalb gibt. Mhm. Und das noch mal, das, da darf man keinen Unterschied machen, letztlich. Das betrifft alle Kinder.
0: Und äh, welche Unterstützungspotenziale kann ich letztlich innerhalb der Klasse äh, nutzen?
1: Naja, an erster Stelle die Mitschüler, die aber auch nicht immer die Helfenden sein dürfen. Sondern auch da ist wieder wichtig, wenn man erkennt, welcher der Mitschüler und Mitschülerinnen vielleicht auch noch eine besondere Fähigkeit hat. Ich habe ja auch mal Fortbildungen für Einzelverhelfer gemacht, wo ich denen dann gesagt habe, ihre wichtigste Aufgabe am Anfang ist, sich so hinzusetzen, weg von dem Kind, dass sie aber möglichst alle im Blick haben, und dann bei Gruppenarbeiten so genau zu erkennen, wer kann wem gut erklären, wer ist vielleicht für wen auch das richtige Vorbild. Und dann diese Mitschüler zu ermutigen, wenn du jetzt das machst, Guck mal, darauf kommt es an und ich habe gesehen, du kannst es so besonders gut. Ähm, also da muss man, glaube ich, auch sehr aufpassen, dass die Mitschüler dann nicht immer, sag mal, nur helfen sollen. So. Ähm, innerhalb der Klasse, nochmal komme ich darauf zurück, dass die, was an personeller Unterstützung Einzelhelfer ist, muss als Ressource für die ganze Klasse gesehen werden. Und es gibt ja Situationen, das habe ich in Niedersachsen an einer Schule mitgekriegt, wo die Eltern, engagierte Eltern von Kindern mit Down-Syndrom drei Eltern durchgekriegt haben, dass sie je einen Einzelverhelfer haben und dann saßen da drei Einzelverhelfer mit in der Klasse. Noch mit der Auflage möglichst nur für dieses Kind. In einem anderen Fall mitgekriegt, dass die Lehrerin das nur akzeptiert hat, wenn sie der Meinung war, der bräuchte jetzt irgendwie eine Unterstützung. Da musste der Einzelfallhelfer draußen vor der Tür sitzen bleiben und wurde dann immer reingerufen, falls jemand gebraucht würde, um die Sachen einzupacken in die Mappe. Ja, das gibt es auch. Ich meine, das ist, glaube ich jetzt etwa zehn Jahre her. Äh, da haben die, ich glaube, das war Bad Bevensen, auf der lokalen Ebene durchgesetzt, dass Einzelfallhelfer, bewilligt werden, auch so, dass die Schule dann entscheiden kann, wie die Gruppenbezogen am besten eingesetzt werden. Aber da hat dann das Sozialamt mit dem Schulamt zu tun. Und für Berlin haben mir da die Verantwortlichen, auch der Dobe, gesagt, dass Sozialamt und Schulamt sich wirklich auf solche Sachen eignet, äh, einigt. Äh, also das würde ich wohl nicht mehr erleben können. Vielleicht erlebst du das noch. Also da muss man wirklich auf der jeweils lokalen, das ist, wird auf Gemeindeebene entschieden, wie sich da die Sozialämter verhalten. Ja. Okay.
0: Inwiefern prägen und beeinflussen die Eltern von Kindern mit Förderbedarf geistige Entwicklung die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder?
1: Ja, fundamental. Ich denke, das muss man von Anfang an denken. Das fängt damit an, ob während der Schwangerschaft die Eltern sich entscheiden, die Pränataldiagnostik zu machen und mit welchem Bewusstsein. Da gibt es Eltern, die sagen, wir machen das, aber warten erstmal das Ergebnis ab. Und es steht schon vorher fest, bei bestimmten Diagnosen ist das Ergebnis Todesurteil. So haben wir ja gerade ganz aktuell. Ne? Und es gibt andere, die lassen es machen sagen, ich will wissen, worauf ich mich vorbereite. Und ich denke, das ist so. Dann, was glaube ich auch im Bewusstsein, gerade für Studierende wichtig, hatte das Thema immer in meinen Seminaren, äh, gerade für werdende Eltern, der prozentuale Anteil von Kindern, die von einer auch gravierenden Behinderung betroffen sind, der Ursache des Geburtsvorganges oder den ersten zwei Lebensjahren, ist größer als das, was man durch Pränatal Pränataldiagnostik feststellen kann. Aber die Eltern, die sagen wir, schon mit der Geburt wissen, von Zwillingen hat eines nicht genügend Sauerstoff abbekommen. Und das eine ist ein Kind mit einer körperlichen Beeinträchtigung, das andere nicht. Ich habe oft solche Zwillingspaare erlebt. Aber von der Geburt an bereiten sich die Eltern darauf vor, wie sie damit weiter umgehen. Und da gibt es eben welche, die das als Aufforderung betrachten Und ist völlig klar, beide kommen in die Regelschule und es gibt welche, die haben dankbar den, die Information schon im Krankenhaus entgegengenommen. Für diese Kinder gibt es ein sehr gutes Internat am Bodensee von Berlin aus. Ja? Also ob Eltern dann das annehmen oder nicht, das ist ganz entscheidend. Diese offensichtliche und früh diagnostizierte Behinderung. Da gibt es auch einen ganz schönen Aufsatz von dem Otto Rosa zu diesem Thema. Am Beispiel blinder Kinder hat er das mal ausgeführt. Viel, viel schwieriger wieder ist es für die Eltern, für deren Kind dann vielleicht irgendwann mal jemand sagt, das ist ein Kind für den Bereich WE. Was ist denn das? Fangen Sie vielleicht an im Internet zu recherchieren. Nee, mein Kind ist nicht behindert türkischer Vater hat mir gesagt, der geht auf jeden Fall mal zum Militär. So. Und das, was dann als Zuschreibung, als Behinderung von dem System Schule den Eltern präsentiert wird, das muss man sich nicht wundern, dass die das nicht akzeptieren. Und dann verändert das natürlich die Art und Weise, wie Lehrer damit umgehen können, ganz gravierend. Und ich finde es auch wirklich eine Unverschämtheit, diese Kinder als Behinderte zu bezeichnen. Sie begreifen sich nicht als Behinderte. Du wirst die Untersuchung von Hans Wocken kennen. Ne? Äh, das, äh, nee, die verhalten sich vielleicht mal so ein bisschen. Das
0: bezieht sich jetzt auf Förderschwerpunkt Lernen. Genau. genau. genau.
1: Ja. ja, aber der hat ja auch gefragt in Bezug auf Körperbehinderung und auch in Bezug auf Verhaltensstörungen. Genau. Wobei er bei den, ich sag mal... Genau, aber
0: W und E ist äh, geistige Entwicklung. Ja, ja. Genau.
1: Hat er, hatte er, glaube ich, auch dabei. Also, ja. ich sag mal, äh, also ich, wieder, vor allem die Kinder, die als, äh, also jetzt geistige Entwicklung, muss man nochmal sagen, also wenn Studierende, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied, ob das dann eine medizinisch ein, eindeutige Diagnose dahinter steckt. Ganz häufig, habe ich auch erlebt, Kinder werden als geistig behindert und dann steht da unklarer Genese. Oder als Folge eines Impfschadens. Ganz schlimm. Ja. Das erste Kind, das ich in Brandenburg beraten habe, begleitet habe, das ist noch zu DDR-Zeiten geimpft worden und dann auch festgestellt, eindeutiger Fehler gewesen. Der hat auch einen Rentenanspruch dann gehabt. Aber das ist als normales Kind auf die Welt gekommen. Wie viele Kinder kommen als an Anführungsstrichen normale Kinder auf die Welt und sind dann irgendwann mal von Epilepsie betroffen? Und das wird dann in den Auswirkungen als geistige Behinderung bezeichnet. Also ich glaube, da muss man, wenn jetzt nach der Frage der Eltern gefragt wird, dann ist, glaube ich, für Lehrerinnen und Lehrer ganz ungeheuer wichtig, sich bewusst zu machen, in welchem Entwicklungszeitraum, die Eltern überhaupt eine Chance hatten, sich mit einem solchen Problem auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Das möchte ich auch auf jeden Fall sagen. Wenn man sich dann mit solchen Eltern unterhält, dann sollte man das immer machen, indem man das Gespräch macht für das Positive, das die Eltern in dem Kind sehen. Ich hatte gerade vor zwei Wochen wieder mit einem Kind, was vom Unterricht suspendiert wurde, weil es so sag ich, angeboten, ich guck mal, Ich gesagt, wissen Sie, wenn wir jetzt telefonieren, ich habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, ich möchte von Ihnen erstmal hören, was finden Sie an Ihrer Tochter toll? Und was hat Ihre Tochter letzte halbe Jahr etwa gemacht, wo Sie sagen, so sagt der Vater, wie mir das viele Eltern schon gesagt haben, das hat mich noch keiner gefragt. Also wenn die von der Schule als Problem gesehen werden, dann müssen die Eltern zum hunderttausendsten Mal alle Probleme. Und dann wollen die auch wissen, wie die Schwangerschaft war und ich weiß nicht was alles. Das muss ein Lehrer nicht wissen. Aber zu erfahren, ob zum Beispiel die Eltern in ihrem eigenen Kind auch was Positives sehen. Mir hat mal eine Mutter gesagt, mein Kind ist ein reiner Pflegefall. Müssen Sie müssen sich vorstellen, so wie ein Blumentopf, den man regelmäßig gießen muss. Das liegt nachher auch in die normale Schule. Ja. Also das sehe ich als ich sage mal, eine meiner wichtigsten Aufgaben an, kann ich wirklich viele Beispiele nennen, den El Eltern erstmal bewusst zu machen, was an ihrem Kind gut ist, und dazu auch zu stehen und das auch nach außen hin vertreten. Und äh, ich kann nicht generell sagen, die Eltern von Kindern mit dieser Zuschreibung WE, das sind die, die sich bewusst entschieden haben, ein Kind mit Down-Syndrom auch auszutragen. Und das sind die, die im Alter von zwei Jahren des Kindes plötzlich ein völlig Beeinträchtigtes Kind haben aufgrund von einem Schaden oder Verkehrsunfall oder sonst was. Was, was. Mit was müssen wir jetzt alles rechnen aufgrund der Auswirkungen von Mikroplastik auf Kinder? Also die relevante Frage ist, was die Eltern als das Positive auch dieser Kinder sehen und wo die Eltern sich von den professionellen Unterstützung wünschen. Die Professionellen müssen die Eltern dabei unterstützen und begleiten. Und wenn man so rangeht, wird man auch merken, dass man erheblich mehr Informationen von den Eltern bekommt. Dann kommen die von sich aus. Sie müssen aber auch wissen, damals, und weiß ich, dann, da ist die Oma gestorben und das war vielleicht ein Fehler, dass die, äh, das Kind nicht nochmal zu der Oma durfte, um sich zu verabschieden. So also erzählen die von sich aus. Aber wenn man dann fragt, Gab es etwas in der frühkindlichen Entwicklung Ihres Kindes, wo Sie denken, das könnte vielleicht dadurch einen Schaden gewonnen haben? Hm. Nee, nee. Versucht es den Studenten klarzumachen. zu machen. brauchen nur eine andere Frage.
0: Ja. Gut. Ähm Unterscheidet sich das Engagement der Eltern von Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung von dem der anderen Eltern?
1: Ich glaube, das habe ich jetzt eben schon beantwortet. Ne? Mhm. Das kann, kann man nicht pauschal sagen, überhaupt ja. nicht, absolut nicht. Also eigentlich, ich würde zurückfragen, was die ich vermute, das ist eine Frage von Studierenden. Ich glaube nicht, dass du die Frage gestellt hast.
0: nee es bezog sich eben tatsächlich auf dieses unterschiedliche Unterstützungspotenzial, was man im Umfeld manchmal hat, dass man eben sagen kann, dadurch, dass die Eltern äh, eben häufig aus bildungsnäheren Elternhäusern auch kommen, sie aber dann eben Unterstützungspotenziale haben, die andere Eltern vielleicht nicht haben, von Kindern mit Förderbedarf lernen beispielsweise.
1: Ja, ne, dazu würde ich sagen, in der augenblicklichen Situation, dass um Integration, Inklusion von den Eltern noch gekämpft werden muss, muss man nicht, sich nicht wundern, dass die Vorreiter, ich kann sagen, Beruf, Mutter, Apothekerin, Lehrerin, Rechtsanwältin und so weiter. so Nur die sind in der Lage. Ja. Aber in den Schulen für geistig Behinderte, da sind dann die Kinder von der alleinerziehenden Friseurin, äh, der Frau, die hin und her, jetzt gerade nach der Wende äh, zwischen Österreich und Deutschland und immer wieder hinterher das Kind x-mal aus dem sozialen Zusammenhang, die sind da in der Sammlung so. Und die können gar nicht kämpfen. Geht gar nicht. Also, äh, die, nee, äh, in, in dieser Gesellschaft momentan an vielen Orten. Es gibt auch schon Schulen, wo völlig klar ist, in diesem Schulumfeld, alle Kinder gehen in diese eine Schule. Der Ort Birkenwerder ist für mich das Beispiel. Da gibt es eine Grundschule für alle Kinder und eine Gesamtschule für alle Kinder. Und nur die Eltern, die nun unbedingt für ihr Kind Gymnasium wollen, die müssen von der siebten Klasse an entweder nach Fronau oder nach Oranienburg fahren. Was die betroffenen Kinder meistens nicht wollen. Die wollen bei ihrer Clique in Birkenwerder bleiben. Aber ich denke, solche Orte gibt es bisher nicht allzu viele in Deutschland.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.